1: Buenas tardes, bienvenidos a otra pausa, la, la que propone Mi Lado B, episodio, episodio Y estábamos escuchando el violín boliviano, Gustavo Orihuela Cuartet eh, Gustavo Orihuela es un violinista, eximio, violinista boliviano Interpretando un estándar de jazz en una muy particular versión, estaba haciendo caravan que es un, uno de los, de los temas de, de su álbum Terra. ¿sí? Eh, terra, Madre Tierra, Gaia o Gea, como se la conocía eh, en la antigüedad. y Vamos a estar hablando de Gea, pero no de la Madre Tierra, aunque seguramente pasemos por ahí porque vamos a estar hablando de vino. Pero vamos a estar hablando de Gea, la distribuidora, de la cual es titular nuestro invitado de hoy, nuestro protagonista de este episodio 45, ya arrancando diciembre y, y empezando la cuenta regresiva. Bienvenido Alejandro Alex Rodríguez a mi lado B.
0: ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, tanto
1: tiempo, es verdad. Tanto tiempo eh, personalmente, ¿no? Sí. Porque esto, la, la verdad, que nos, ha, nos ha distanciado y lo, los que... Solemos cruzarnos en algún evento, en alguna presentación. Eh, si, si mal no recuerdo, creo que la última vez que estuvimos charlando, que me mostraste ahí la, las instalaciones de, de la Escuela Argentina de Sommelier, fue en una muestra de vino de La Rioja, ¿no?
0: Sí, tenés razón. Vos sabés que ya ni me acordaba, ¿no? Hicimos una feria de vinos de La Rioja, que bueno, fue obviamente presencial, ¿no? Porque
1: se daba. Exacto
0: que nos hubiera gustado repetirla este año y bueno, no se sé, dio. No
1: muy digo, linda, muy linda porque aparte es, es, es una provincia que, que este, tiene mucho para, para mostrar y mucho para dar, pero a mitad de camino entre el, 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 la, la fuerza de, de Salta no y, y, y ahí este, el gran peso que tiene Salta en, en el NOA y por otro lado este Cuyo, es como que La Rioja, Catamarca han quedado... Algo desdibujadas, pero, pero son parte también ahí de, del Valle Calchaquí. Tienen tiene muy, muy lindas etiquetas. ¿Cómo andás, Ale?
0: Bien, acá andamos, o sea, viviendo esta, esta etapa distinta. ¿no? O sea, reaprendiendo un montón de cosas que creo que, que muchas nos van a servir y nos vamos a quedar. Mm. con esas, ¿no? Sí,
1: eh, sí la tiempo. verdad que, que, que con, con la gente con la, con la que vengo charlando, que pasa por, por el programa... Este, o, o en alguna presentación virtual, ¿sí? en estos Zoom o lanzamientos virtuales, eh, como, como el que tuve, que fue charla en realidad, porque ahí, ahí fuimos, fue muy, muy íntimo con, con este, María Lilardo y, claro, y, y, y Pablito eh, presentando ahí la, la última etiqueta, el icono de este solo contigo. Eh, lo, lo que venimos charlando es esto que vos decís, ¿no? que hay como mucho de lo que llegó llegó para quedarse. Entonces mira, me parece... Mira, yo
0: te, te voy a contar algo que, que me parece que es... La, yo te voy a contar las partes positivas, ¿no? Ahí va, a... me gusta. Eh, y nos vamos, me, me voy a ir cambiando de sombrero como para poder, este, mirar.
1: Me parece que, perfecto.
0: Una de las cosas, Diego, que nos pasó fue bastante, digamos, este, insólito, es poder darle a un una binoteca, un espacio, un delio, lo que fuera virtual, la posibilidad de tener la visita virtual, obviamente, de un enólogo. ¿tá? Antes, cuando vos tenías que planificar un viaje del enólogo, viste qué, qué los pasajes, qué el tiempo, que el tipo tenía que dejar su casa, su familia, etcétera Y la verdad que hoy ¿viste? estamos permanentemente, ya a lo mejor hasta por demás, ¿viste? ofreciendo bueno, la charla del enólogo, la eh, hablaste con Mariela, hablaste con este con esto otro, ¿no? Presentaciones de vino donde mandamos los vinos y el helólogo no viene, directamente participa en forma remota,
1: con lo que creo que eso es una de las cosas que llegó para quedarse y hay que aprovecharlo ¿no? sí. sí, y yo lo que veo sabes qué me gustó de, de alguno de, de esos encuentros virtuales? Eh, me... me... Me gustó mucho encontrarme con comunicadores, periodistas, sommelier, este, alguna vinoteca, algún este, distribuidor incluso del resto del país. Porque esto que vos comentás acerca de, de, de esos raids, cuando hay puntualmente, por ejemplo, algún lanzamiento o presentación de una, de una añada... El, el enólogo O, o el titular de la, de la bodega Del proyecto Es como que se suben al avión Y son dos semanas Que están con una agenda apretadísima Y esto me ha pasado A lo mejor de tentar alguno Para, para tenerlo en el, en el programa este, En la radio Y es imposible sí Porque viste tiene que coordinar Justo el día, la hora, el hueco eh, Y en estos encuentros No solo que, que incluso alguno Ha salido de la bodega Lo cual es su ámbito, ¿sí? hasta lo, lo, lo ubicás, lo sentís más cómodo, más suelto al momento de contar su, su proyecto, cómo, cómo trabaja y demás, sino que además esto, no, encontrarse con gente del de resto de, del país, comunicadores, vuelvo a repetir, sommelier y demás, cosa que cuando es en Buenos Aires están los de Buenos Aires, en Mendoza, los de Mendoza, y es como que siempre... A ver, no, no reniego eso, porque este, no, nos conocemos prácticamente todos y, y, y se extraña la charla, el, el after presentación o, o el choque de copas. Pero me pareció lindo eso, ¿no? De, de cruzar gente de todo el país en estas, en estas presentaciones. Vos recién hablabas de, de cambiarte de sombrero y yo, a ver, te presenté y, y, y lancé el, el flyer anunciando el episodio como eh, titular de... de Dejé a vino junto a, a, a Martín, ¿no? Sí. Eh, bueno,
0: eh, es cierto, yo tengo algunas otras cositas eh, que vos sabés de formación, ¿no? Cuando ahí está, la,
1: exacto. Este, ahí estuve, en la,
0: estuve en la Escuela de Argentina la última vez que te estuve presentando, un poquito mostrando las instalaciones, qué es lo que teníamos, cómo, cómo manejábamos bueno, las salas de cata, etc. Y la formación también, obviamente, cambió mucho, pensando. Básicamente digo que lo nuestro, o sea, una escuela de sommelier, la carga horaria y lo que es muy importante es la parte sensorial. O sea, imagínate que vos, es como que te cortaron las piernas, no podías hacer la parte sensorial, sí la teoría, que está muy buena y la puedes dar virtualmente, etcétera, Pero la parte sensorial, eh, digamos que es irreemplazable. ¿Mm? Eh, así que hubo que tomar una decisión muy difícil, la comento que es parte de la cocina, y fue, ¿qué hacemos? ¿No mandamos vinos a los alumnos? Cuando vos sabés que en un aula, en una, una capacitación, en, en una formación, vos servís con una botella, servís 10 copas, este, dos botellas, tenés 20, 20 alumnos, etc. Y una de las cosas que alternativamente podíamos hacer era fraccionar el vino. Y decimos no, flaco, nosotros somos una escuela, dependiendo de la universidad, la Universidad de Aconcagua, nosotros no podemos fraccionar el vino. Eso lo haga alguien que quiera, pero... Nosotros tenemos que respetar lo que es una ley de fraccionamiento ¿no? y además uh -huh. un tema de higiene, etc. Entonces, nos mandamos la patria de enviar una botella por alumno. ¿no? Entonces, en distintos momentos mandamos dos cajas, dos cajas, dos cajas, ¿no? con lo que eso representó. Pero la verdad que, que ahora viéndolo y, de, y después de, de mucho tiempo y mucha logística que no estás acostumbrado, la verdad que ha dado sus buenos frutos. ¿no?
1: Hoy que quería destacar eso, hoy, hoy creo, ¿no? Subió la, la escuela, eh, Alejandro habla de la escuela argentina de sommelier y creo que hoy, hoy subieron, puede ser hoy o ayer, un post sí. justamente con esto que comentas, ¿no? Las botellas que se enviaron, eh, aceite, los saquitos de té y demás, porque, a ver, un sommelier uno lo asocia directamente con eh, tema vino, ¿sí? Eh, que es un poco a lo mejor la, la relación o la, la representación el, el servicio más común pero eh, un sommelier se, se forma en, en té, en infusiones, café quesos, aceite de oliva y, y todo esto forma parte de esta formación que tuvo que reinventarse otra, otro de los verbos que, que llegaron para quedarse en, en este en este aislamiento, en esta pandemia que además presten atención a esto eh, la de sommelier o, o lo, la, la gente de comunicación de vino y demás eh, se ha visto afectada en forma directa porque uno de los síntomas es justamente la pérdida del gusto y del olfato. O sea, las herramientas de trabajo de, de un sommelier. Sí,
0: aparte, Diego, te cuento algo. Bueno, vos lo, vos lo sabrás. O sea, cuando... Empieza esto y empieza a cerrar, y después te cuento dónde me agarró el, el inicio de esto, ¿no? A Cuando empiezo, empieza a, a cerrarse todo esto, eh, muchos sommeliers que trabajan en restaurantes, que trabajan en bibliotecas, mm. o que son eh, freelancers y trabajan haciendo cartas, degustaciones, digo como que dijeron, bueno, ¿y ahora qué
2: hago, no?
1: Sí, de hecho, de hecho ha pasado por, por el programa, en un programa que, que le, le dediqué un episodio, le dediqué al pisco, ¿sí? que es este, la, la, la bebida de bandera de, del Perú, eh, Pasó, pasó un sommelier que bueno, se reinventó y está con un proyecto comercial, este, así como tantos otros, y, y estoy armando un, un episodio para, antes de fin de año para, para hablar justamente de esto, ¿no? cómo, cómo se, se han reinventado lo, los sommeliers, cómo se, se han transformado, cómo han salido a este, rebuscársela, de alguna forma y eh, muchos comenzaron a dar charlas, este, le mando un saludo a Leonor Sosa y a Valentina Vidal, este, la primera chilena con residencia en Uruguay y la segunda es argentina y están haciendo charlas de variedades de regiones y demás, eh, hay otros que han eh, ido por eh, temas de, de proyectos más comerciales, eh, la, la verdad que eh, no, no ha sido fácil. No ha sido fácil y a lo mejor también ha, ha sido una de las caras no visibles de, del drama de la gastronomía y la hotelería, la de aquellos que hacen servicio, ¿no? O sea, mozos, sommelier, ¿sí? incluso hasta la gente de la cocina y demás.
2: Sí,
0: claramente. O sea, no, o sea nadie nadie puede sobrevivir con un porcentaje del 30% o, bueno, ahora, ¿viste? Eh, o simplemente teniendo que hacer un take away. mira uh -huh. ahí desde la distri lo que, lo que hicimos, pero más que nada porque también yo estoy muy metido en el mundo de la sommeliería eh, y tengo los alumnos, exalumnos, etc. Y dijimos, bueno, chicos, hagamos algo eh, porque es una realidad. O sea, vos sos sommelier, o Juan de los Palotes, vas a una bodega, pedís que te den crédito, no te lo dan, obviamente, uh -huh. porque es lógico. Exacto. Eh, y hasta, aparte, no, te, no estás inscrito, tenés que inscribirte, tenés que hacer un montón de cosas para que realmente la cosa funcione. Entonces hicimos algo como para que aquellas personas que o, o, o estaban cerca del mundo del vino, o eran sombreros, estaban estudiando, pudieran conseguir la parte comercial, ¿viste? que es, es un, son las materias que yo doy en la, en la carrera, básicamente, ¿no? eh, Y armamos un grupo y terminamos dando una serie de... pero fuera de lo que es la escuela, ¿no? Sí. Charlas comerciales con, bueno. el con el portfolio de la distribuidora para que la gente pudiera salir a vender. Y, y les dimos la posibilidad de, bueno, salir, salir a vender. Después este vemos cómo, cómo continúa. Y mira, hemos dado charlas más o menos para unas 60, 70 personas. Algunas, bueno, este, empezaron, hicieron algunas cositas, no le gustó o, o no le habrá servido. Y otras vieron la beta que, aunque vuelvan a su trabajo convencional, no la van a dejar de hacer.
1: Qué lindo esto. No, no. no este, la verdad, no, no, o, o lo vi pasar y, y, y no, no le presté atención, pero no, no, no sabía de estas charlas. Muy, muy bueno, me parece una, una iniciativa, eh, a ver, como muchas que han surgido, ¿no? Este, la, la, lo solidario, el apoyo, el, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, creo que ha sido también otra de las cosas que ha salido a la luz mucho más de lo que se suele ver y, y que también ha llegado para quedarse En esto de Buscarle la vuelta eh, y, y vos hablaste hace un rato De la logística para lo que es Distribución de, de, de lo que fue la distribución del material De estudio sí. a ver Uno dice, no le mandé dos cajas de vino Pero eh, no perdamos de vista Es material de estudio ¿sí? eh, Hoy, sí, hoy claro. la, la Escuela Argentina de sommelier Pionera es una de, de las más importantes de, del país y, y a ver y, y, y ejerce una, una formación eh, y aquel que, que se anota que está está abierta la inscripción eso sí quería comentarlo no ¿Están, están, o hay una charla en estos días Mira, casualmente mañana a, están, están
0: por las redes en Instagram no ahí eh, está ma mañana eh, hay una a las 19 una charla eh, que es un poco una charla informativa como para exacto la gente sepa qué es eh, la sommeliería o se acerque y, bueno, vea un poquito la, la escuela en forma virtual,
1: ¿no? Sí. Eh, y vale aclarar algo. Eh, la carrera de sommelier es hoy una carrera reconocida con, con eh, título y demás eh, terciaria, ¿verdad? O sea, no es un curso.
0: No, no. O sea, cursos hay muchos. Sí. O sea, en la, en
1: pero pero el... creo que vale, vale la pena aclarar, ¿no? Y, sí. Hoy porque, es... Pues, una tecnicatura superior. Eso, una tecnicatura
0: superior, exacto. En
1: el caso nuestro,
0: tal vez por un tema de, de acuerdos que vienen de mucho tiempo, tenemos el aval de la Universidad de la Concagua, que es una universidad de Mendoza. Nosotros estamos estamos en Buenos Aires y también estamos en Mendoza, por lo cual tenemos mucha proximidad, no tenemos una, una sucursal en Mendoza. También estamos en algunos otros países que, que ha sido bastante más este, raro, por ahí estamos en Panamá, estamos en en, en Costa Rica, ¿no? Eh, que no son países productores, pero son países que tienen turismo, entonces el sommelier consigue su, su trabajo dentro del de circuito turístico. ¿no?
1: Hotelería y, y demás. Sí, sí, y, claro y aparte, caso. a lo mejor me imagino que en Panamá también debe haber importadores y demás, ahí como, como hub de este, Centroamérica debe, debe ser lo comercial, también debe tener ahí una pata importante.
0: Sí, es muy fuerte y también Costa Rica tiene, si bien eh, mucho menos que Puede ser Panamá, porque lo dijiste bien, claramente Panamá, con, con respecto a lo que es aéreo y, o, o lo que es comercial, uh
2: -huh. este,
0: marítimo, este, es muy importante, ¿no? Y pasan vinos de todo el mundo. mira un estudiante en Panamá es cierto, un estudiante en Costa Rica tiene mucha más cercanía a vinos eh, de lo que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Igual, igual siempre se logran conseguir vinos de todos lados como para poder este, tener la formación. Para eso eh, nosotros nos... Nos las ingeniamos de alguna manera, ¿no? <risa> ¿tale? Siempre, ¿tale? siempre, siempre ¿tale? hay quien importa, ¿viste? Buscamos y, y en general, eh, los importadores son bastante, eh, digamos, condescendientes porque saben que es una escuela.
2: ¿sí? Que
1: no,
0: es, este, no es
1: comercial y es una vidiera para, para algunos vinos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y, y yo, a ver, me, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, tanto desde la formación como desde lo, lo comercial. Yo defiendo mucho la la importación de, de vinos, ¿eh? o sea, a mí me parece que tener vinos eh, a los efectos, incluso más allá de algún gusto personal o alguna etiqueta que, que no sé, te remonte, no, porque mis abuelos eran de Rías Valla, entonces tomarme un albariño de Rías Valla tiene otro, otro contenido desde lo emocional, pero digo, pero tener vinos... Para, para tomar, compartir, disfrutar a la par de vinos argentinos o hacer incluso hasta catas comparativas y demás, me parece que le suma mucho al, al consumidor, pero además al vino argentino. Mira,
0: eh, Diego, es tan simple como que si yo hubiera cerrado la importación de por vida de automotores de automóviles, estaríamos con el Forfalcon. ¿eh? Claro. O sea, yo creo que eh, las aperturas económicas lo que le dan a los sectores es... Eh, competencia ¿no? entonces eh, vos ves, ah, ah, nombraste al o en sea, eh, Héctor Duriguti trae un excelente al bariño, un excelente blend de,
2: uh -huh. este,
0: de Rivero o sea, son caros porque evidentemente eh, nuestro país en, en dólares funciona diferente, digamos, no, pero si vos podés acceder a ese producto son productos muy es muy complejos
1: y te levanta la vara para aquel que quiera hacer algo similar. Exacto, sí, te, te sirve ahí como, como medida, ¿sí? como parámetro. Sí,
0: Mira, de lo que es este, la distribuidora, también en, en, en época de pandemia, cosa complicada, ¿no? que uno decía, vale la pena hacerlo o no, hemos incorporado... Una bodega virtual y todo, todo bueno, eh, muy raro. ¿no? ¿no? Bueno, normalmente, cuando este, incorporamos uno, uno, el proceso de, de conocerse las caras, sí. eh, la bodega anterior que habíamos incorporado, y creo que vos, vos este, tuviste la oportunidad de estar en algún momento dado, la Gente del alma que eso lo incorporamos el año pasado. Uh -huh. eh, un poco la, la historia con Gente del alma fue decirles: está todo bien. Eh, yo conocí al enólogo ¿viste? soy amigo de Mati, etcétera pero quiero sentarme a una mesa con los dueños y quiere verle las caras y me quiero sentar, vino con un café y quiero tener la, la proximidad y, y ver quién es quién bueno, esta vez tuvimos que hacerlo muy virtual con otra bodega si que quieres este hablamos, ahí tenemos algo para, para los amigos de la radio sí. eh, y, vos, y vos sabés que hicimos todo el cierre de los acuerdos, todo virtual. virtual. De hecho, eh, nunca nos reunimos con, con Hernán, que es uno de los dueños, pero lo conozco bastante igual. Hernán este, Pimentel. Hernán Pimentel. Bueno, Constanza, que es este, la, la sommelier y que uh -huh. está a cargo de, de la parte de turismo en Mendoza, fue alumna mía, pero bueno, más allá de eso, este, la, las relaciones comerciales, como dice un conocido mío, son relaciones personales primero que todo. Así bueno, incorporamos esta bodega en un contexto complejo, ¿no? Porque si bien eh, los lugares estaban cerrados, etc., el quedarnos, y me pasó a mí, por ahí te pasó a vos también, ¿no? El quedarnos encerrados, de juego, uy, mira, voy a tomar un vino, voy a tomar un vino. Yo no tomaba, te confieso, yo no, no tomaba vino todos los días, pandemia, he tomado hasta hace poco vino todos
1: los días. Sí, la verdad que, eh, a ver, eh, es verdad, coincido... Eh, uno a lo mejor antes de la pandemia arrancaba, no sé, el miércoles, jueves a lo mejor, porque empezaba aquí un evento, a lo mejor una cena, una salida y demás, pero sí, es verdad que después, o incluso al mediodía, algo que históricamente, eh, trabajando en oficina y demás, eh, al mediodía se solía, era, era costumbre tomar, estoy hablando en épocas de los 80, 90 famosos litros por, por, por cabeza de sí, consumo sí. La, la, la copa el vaso de vino al mediodía era algo como un corriente estaba incluido en, lo, en los menús en, en los restaurantes y demás eso se había perdido y, y creo que fue una de las ocasiones de consumo que volvió o, o, el, o la copa a esta hora ¿sí? algo que estaba volviendo tímidamente con, con un after con un, con un wine bar ahora que empezaban a asomar los, los vinos tirados o, o, o por canilla, claro, estando en tu casa, cortaste, apagaste la máquina, 6 de la tarde, 7, temprano para a lo mejor ponerte a cocinar, ponías una serie o alguna cosa, salir no podías salir, copa de vino y, y a disfrutar. Y yo, antes de ir a, a una pausa, Vos mencionaste Caelum y, y agradezco a la bodega y, y a Gea, ¿sí? a, a tu equipo que me, me alcanzó algo que, estoy, que me parece para esta hora espectacular. Un caelum Nubola Dolce, que es un, un vino hecho al, al estilo de, de, de pasito ¿sí? este, de torrontés. Es un vino dulce, espectacular. Y, y para esta hora a lo mejor o para, para acompañarlo con, con por ejemplo una porción de torta más temprano o para, para el postre me, me parece excelente y para después de, de la pausa que va a llegar en un ratito, estoy, estoy enfriando alguna burbuja y, y vos hablabas de, un, de, de algo para los amigos de, de mi lado de radio eh, tenemos una, una botellita de caelum. Eh, como les decía, Nubola Dolce y una burbuja de la, de la que vamos a estar hablando en un rato porque tiene, tiene alguna particularidad eh, para sortear. Así que vamos a estar eh, lanzando algún sorteo por redes en, en, de acá al fin de semana como para, para que también tengan ya. Arrancó hoy diciembre, época temporada alta, podríamos decir, de burbujas. Así que está, está bueno... Ya empezar a tener alguna burbuja en la ladera enfriándose. Y como, como te decía, vamos a, a meter una, una pausa dentro de esta pausa que es mi lado B. Y mmm, en el juego que me propone episodio-episodio, la, la gente amiga de San Felicien en esto de maridar eh, variedades y, y estilos y, y vinos con algo de música, hoy elegí. Y, y, y casualidad, porque también es un vino dulce, el, el semillón Duque que tiene San Felicien, también un vino de postre, y que al igual que este Caelum Dolce, es un almíbar. Jazz, post-rock, eh, ambient, electrónica, techno house Algo de, de percusión Todo eso es Cosmodram este, esta, esta banda croata, oriundos de, de Zagreb Que tienen este, este tema que estaba sonando Sirap People Que es algo, algo así como gente jarabe, gente almíbar, tan almíbar como el semillón du y obviamente este torrontés elaborado con, con el método de apacimento del que estábamos hablando, que no es otra cosa que eh, convertir la uva que está en la planta en pasa por, por, algún, por algún método, eh, dejarla secar un poquito y eso concentra azúcar, entonces después genera estos vinos que en boca son realmente un almíbar y, y hablábamos también de burbujas porque algo que todavía nos cuesta cambiar en Argentina es desestacionalizar y la metí de, de una desestacionalizar el consumo de espumosos esperemos que todo esto esta movida del y, y y algunas otras cuestiones hagan que que lo, lo llevemos a, a consumir durante todo el año, pero en diciembre es el mes de las burbujas, el mes del de extra brut, ese esa medida de azúcar que, que tanto caracteriza a la Argentina, y yo tengo acá un Eclat, método tradicional, que si bien lo hace Cael un fuera del aire me comentabas, eh, Alex, que están monitoreados... Sí, es, una casa de Francia.
0: Sí, esto es, esto es algo especial, es un acuerdo eh, más que nada, todo, todo empezó como con amistad y juego, ¿no? Hay una casa muy chiquitita, normalmente uno lo conoce las grandes casas de Champagne, pero hay un montón de productores este, pequeños que obviamente eh, se dedican al mercado interno, simplemente allá. Y hay una casa que se llama Penet, eh, uh -huh. el dueño y enólogo es Alexander Penet, y Alexandre eh, ha venido permanentemente durante los últimos 10 años, que es cuando se empezaron a, a pensar estos vinos, a supervisar la producción de las distintas etapas de, de este espumante o espumoso, mejor dicho, método tradicional. ¿no? Y tiene, tiene cosas bastante particulares, ¿no? o sea, son 36 meses sobre elías, o sea, esto está reposando, más allá lo que tenga de botella, que tiene casi un año de botella, tiene tres años de botellas reposando directamente, viste, con sus levaduras. Eso le va a dar una complejidad eh, bastante
1: importante, ¿no? Y esto que hablaba recién acerca de los, los vinos dulces o eh, las cosechas tardías y demás, que uno le siente, lo siente como más espeso y lo siente en boca como gordito, el, el, el espumoso, que es algo muy fresco, con, con las burbujas y demás, cuando se lo deja, se lo trabaja sobre lías, como decía Alejandro Surly, ¿sí? o sobre borras, o sobre levaduras, ¿sí? que son todos los términos que pueden encontrar por ahí en una contraetiqueta, en alguna página o, o en algún libro, esto hace que genere un volumen y una complejidad en boca. Entonces, no solo va a tener la frescura y la acidez que le corresponda por, por, por su calidad de, de espumoso, sino que además empieza a llenar un poco más la boca y además empiezan a aparecer estos aromas y sabores que, que a mí en particular me, me encantan, que son fruta seca, eh, pan tostado, eh, bueno, levadura, eh, briollo o ese, ¿vieron cuando entran a una panadería a la mañana que están todavía este, los panes haciéndose y demás? Bueno, es eso en boca y es Increíble porque Yo hablaba de desestacionalizar y una, y una también deuda Pendiente creo Y aparte como consumidores Es empezar a comer Con burbujas, con espumoso ¿No? Ale sí, sí. ¿vos cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo disfrutas vos una, un, un extra bruto O, o un natur
2: A ver, yo eh, soy
0: digamos Todo terreno en eso
1: Sí,
0: sí sí, bien, o sea, no, bien. No, no me restringo no mucho mira eh, obviamente si me pongo la, la camiseta de sommelier te voy a hablar de, de maridaje y podemos hablar eh, dos horas uh -huh. pero la realidad es que viste, más allá de eso la, la, la armonía de un plato una comida eh, tiene, pasa mucho por lo personal ¿no? yo tenía, tenía un jefe que le gustaba comer sushi con sirá ¿viste? y bueno, algunos podrían es un sacrilegio pero bueno, este era lo que le gustaba y me parecía bien yo lo que, lo que trato, ¿viste? Es de, de tomarlo ahora, ¿viste? Este es el momento en que me gusta tomar un espumante. No sé si, si por ahí como algo, ¿no? Pero bueno, es este, eh,
1: el, el maridaje
0: o la armonización con los momentos, ¿no? Eh, más allá de lo que esté comiendo
1: en ese pesante no, con no. el tiempo. Eso, eso también, eso, eso me gusta, ¿no? O sea, asociarlo a. Bueno, le, le llaman la Golden Hour por los colores del atardecer y demás, pero me parece que también como. Ese momento, lo hablábamos la, la semana pasada con, con, en, en nuestro episodio más zen, ¿sí? como, no. con la gente dicen, eh, es el momento ese donde uno cambia el ritmo, ¿no? pasa de, de la locura a lo mejor del trajín de, de, de lo laboral a empieza a relajar ya como para encarar la noche. Entonces en ese clic está bueno una, una copa de, de espumoso, me, me gusta eh, sí. Acompañada de ese momento, bueno, ni hablar si están escuchando mirado de. Diego, vos sabés una cosa que nos, nos ha pasado muy curioso ¿no? este año, que eh, yo no, por ahí nos ha pasado a nosotros
0: como distribuidora y no pasa en el mercado, pero bueno, yo creo que, que sí puede ser una tendencia.
2: Uh -huh.
0: que, que la gente está tomando más espumante rosado que antes, uh -huh. mucho más, ¿eh? Vos hablabas de la moda del rosado, de etc. A nosotros nos ha pasado así, bueno, mira este. Generalmente, la producción de, de espumante, que, o lo que se, se planifica también hasta comercialmente, es mucho más de espumante blanco que de rosado. Y este año, viste, fue un cabeza a cabeza impresionante, te digo. ¿no?
1: Y, y hablando de, de, de tendencias, de, de, de planificación, además, ¿cómo, ¿cómo has visto? Porque en, en las últimas semanas. Incluso por el Día del Vino Argentino, que fue el, el 24, ¿sí? la, la, la semana pasada, eh, salieron cifras, salieron estadísticas y demás que hablan de un crecimiento en el consumo interno e incluso un aumento por arriba del 35% de exportaciones. Ahora, vos, desde lo comercial, ¿eso se ve
0: reflejado? Sí, totalmente. La verdad que... A ver, nosotros, cuando empezó la pandemia, la pandemia empezó, digamos o para nosotros, para, el, para, para la distri, para, para los chicos de venta nuestro empezó sí. la pandemia hacia fines de febrero, ¿no? que se empezó a caer todo. Sí. Tuvimos prácticamente, yo te diría, eh, con, con una baja muy importante de venta hace un mes, pero que fue recuperando rápido, y, este, y la verdad que... Ese 30% que dicen que aumentó el consumo, nosotros lo notamos. Y está sostenido. No sé si, si este, esto durará en el tiempo, pero a lo largo de la pandemia nosotros hemos vendido muy bien. Hemos vendido realmente muy bien. Y la realidad es que nosotros no vendemos el, el, los vinos de marcas clásicas. ¿viste? Nosotros nos caracterizamos por tener eh, cosas de regiones un poquito diferentes, como puede ser eh, La Rioja, 1700 metros, en Hermullo, o tener un vino de isla en Patagonia, viste que es el único vino que se hace en una isla en Argentina, uno de los pocos que se hacen en el mundo. O sea, vamos buscando. ¿Querés nombrar
1: eh, la, las,
0: las etiquetas, las bodegas con las que sí, trabajan? Sí. Bueno, mira, Chañarmullo es, es la bodega brava de, de La Rioja, uh -huh. que es o, yo digo es otra Rioja, ¿no? Y parafraseando a lo que puede ser España, es la Rioja Alta, porque sí. la Rioja convencional en Argentina. Son 900 metros, estos son sí. 720 metros, es precordillera, es una altura superior a Valle de Uco, etc. Y las cosas eran distintas, como para que la gente entienda, cuando se plantó torrontés, no funciona. ¿Ah? Ahora, funciona de maravilla otro tipo de cepas, incluso blancas, como puede ser una, una chardonnay o una bionier. ¿Sí? Mm. Porque es un clima distinto, más allá del sí. suelo,
2: etcétera.
1: Después tenés... Sí, porque, decir, por... perdón, te interrumpo, porque no está en lo que vos decís, esos 900 metros, en, en el corredor verde. ¿sí? No. La Rioja tiene, así alargada, como, como se la ve en el mapa, tiene, atravesando ese, ese, esa forma, tres, tres valles, ¿sí? uno de los cuales es el, el verde, y es donde están los olivares, frutales, las vides, etcétera, pero es lo más parecido al llano que tiene sí, La sí, Rioja. Chañarmullo no, Chañarmullo está arriba.
0: Sí, señor, vos, está, vos hablás de lo que es el, el, el valle de Zapatina, ¿no? que, que tiene dos uh -huh. brazos distintos. Un brazo, digamos, es incluso un poco más bajo y el otro es un poquito más alto. ¿no? Uh -huh. Un brazo uh -huh. es mucho más vitícola eh, y el otro es mucho más de, de aceituna. Así, ¿no? Olival, de aceituna. Exacto. Los olivares, exacto. olivares. Los Pero esto está de ahí bastante lejos,
1: uh -huh. eh, en, en
0: altura y en distancia. ¿no?
1: Exacto, bien.
0: Esa es una de las bodegas. Otra de las bodegas que tenemos es, eh, también así raras es Videla Dorna, que es una bodega muy chiquitita, una isla en Río Negro, a la altura de Beltrán, Cholecho L, eh, que imagínate vos, normalmente hablas de suelos pobres, desierto, etcétera Bueno, acá no, suelo pobre, olvídate, no corre, ¿no? Estás
1: al lado del agua. Sí, isla literal. No, no es que, a ver, Alejandro no está hablando de una isla porque están aislados en el medio de la nada, no, no. Están en el medio del río.
0: Mira, la, la realidad para que lo, lo tengas, uno, una de las etiquetas se llama maroma. La maroma es una, como si fuera una barcaza con un cable y uh -huh. la tirás de un lado para el otro para cruzar el río. Bueno, esa barcaza es la, donde salen los vinos. O sea, la camioneta tiene, se mete en la barcaza y sale de ahí. No tenés forma de cruzar que no sea con esta barcaza. No hay puente, nada. ¿viste? O sea, todo se mueve a través de la, de la barcaza. ¿no? O sea, es muy particular. Después, mira, tengo gente del alma que es una, una bodega que sus etiquetas representan música, jijijí, croacham, superlógico, seminario, o sea, para todas las edades, ¿viste? Sí. Y este, que tiene algunas cosas raras, por ejemplo, eh, hace mucha maceración carbónica, o sea, vinos con algún, algún tipo de incluso de aguja. Eh, por otro lado, tiene eh, ánforas enterradas, o sea, enterradas y lo único que vos ves cuando vas es están enterradas en el campo, ¿no? O sea, no, ni siquiera en una en un lugar demasiado cubierto, eh, a la usanza de lo que se hace, o que se hacía, mejor dicho, antiguamente en, en la meseta en España. ¿no?
1: A, a mí me suena, a mí me suena bueno, vos sabés, yo, mi, mi, mi ocupación, mi actividad principal eh, está en la industria petrolera, pero a mí me suena lo, esto de las ánforas que vos mencionás, a, a las tomas de descarga en, en las estaciones de servicio, porque está como <risas> un poquito sobresaliendo ¿Sí? y es un circulito y uno no se imagina que hay debajo que es literalmente la, la punta del iceberg.
0: Exactamente, es, es, así, es así como están, es bueno, parte de, 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 de la magia de hacer distintas cosas con el vino uh -huh. y que sigue siendo artesanal ¿no? en algún punto de, de toda esta historia. ¿no? Eh, después tengo Clos de Chacras, que es una bodega muy tradicional de, de chacras, que la realidad es que nosotros definimos como una, una bodega urbana, porque sí. si vos vas a, a Luján de Cuyo, vas al Club de Chacra, vas perdón, a la Chacra de Coria, y vas al Automotive Club, haces cuatro cuadras y ahí está la bodega, y están los viñedos detrás. ¿no? Si bien hay viñedos en Baltallaría, etc., parte de los viñedos se resisten a ser ocupados por los campos. Es una, es
1: una bodega que yo la conocí hace muchos años, mucho antes de conocerte a vos, y, y la recomiendo siempre, justamente por esto, no, porque uno, uno llega a a Chacras de Cori, está recorriendo, tiene la placita, la iglesia, ahí de pronto entras en un callejón y llegas a un portón y cuando se abre el portón, detrás del portón, es, hay un viñedo. Sí, o sea, claro. no, no es que vas por la ruta y ves los viñedos a los costados y te dice entrada a bodega tal acá o, o dos kilómetros para allá. No, no, se abre el portón y tenés... Y, hacen eventos bueno ahora, ahora no no sé si está si ya abrieron el restaurante porque se come muy bien también Mirá, el restaurante está abierto y tienen ¿viste? tienen un laguito hacia sí aquí, tienen ahí como un estanque comer ahí al lado del estanque es espectacular entonces está abierto
0: básicamente esa parte y una galería que tiene no o sea, es la parte digamos más descubierta así que están, están trabajando con, con hay un menú de siete pasos que es espectacular no sé si llegaste a comerlo alguna vez pero bueno les no, fui más por, puede...
1: por, una, por una tabla, pero aparte la historia que tiene esa bodega, así que eh, si, si van a anoten, los que están pensando que ya no aguantan más este para hacerse una escapada a Mendoza y no la conocen, anoten, Clos de Chacra, obviamente, los vinos este, tienen un capítulo aparte, pero, pero lo que es, el lugar, esto pintoresco que decía Alejandro, que es, es una bodega urbana, un viñedo urbano, eh, el lugar este, el estanque y demás, la cocina, pero además la historia que tiene ¿sí? este, tiene, tiene ahí un, un subsuelo para recorrer donde hoy almacenan, donde tienen en estiva las botellas, que es, es, es increíble, aparte está muy bien presentado para el turismo, realmente es, es un placer recorrer y está ahí, en el corazón de Chacras de Coria, que es, es como un, un lugarcito selecto que tiene el gran, el, gran, el gran Mendoza, no, pero está ahí en las afueras de, de Mendoza Ciudad. Después
0: Diego está solo contigo que es una, una bodega que bueno vos has probado los lo vinos y has probado las novedades eh, hace muy poquito. Exacto. Que es una, una bodega eh, que refleja lo que son los dueños. ¿viste? yo para comentarles al público eh, lo descontracturado que son los dueños cuando uno entra a la bodega a un costado, uh, yo ya casi un costado pero te la topas hay un mural grande que es una foto donde están los dos dueños, este, que es una pareja canadiense de unos 65 o 67 años, en una cama grande y un, un, este, un negro que parece un jugador de básquet tirado en el medio de ellos. ¿no? Pero para que vean lo, lo, lo descontracturado que son. Y la realidad es que la bodega, más allá de, de ser una bodega, gira alrededor de la casa de ellos. Con lo cual, cuando vos pasás de un lado para el otro en la bodega, estás pasando por el living de ellos. ¿no? Eh, y cuando vienen a Argentina, están ahí. Están ahí, vos pasás y están ahí, están sentados ahí, viste. O sea, son, son gente muy, muy especial y muy, este, muy enamorada de Mendoza. Podrían hacerlo en cualquier lado, pero están realmente enamorados de Mendoza.
1: Eso se nota este, de vuelta. Saludo a Mariela Hilardo y quien, quien es cabeza del proyecto acá en Argentina, y a Pablo Marino, que este, es genio. Es un enólogo para seguirlo, ¿eh? o sea. Chico joven, pero guarda. Eh, esto que vos decís, se transmiten los vinos. ¿sí? Es, es, un como decía recién Alejandro, un matrimonio canadiense. Visitó Argentina, visitó Mendoza. Quedaron flasheados. Y bueno, ahí está. Tienen su bodega. Este, hace poco lanzaron algo, a lo mejor, con lo cual no estaban muy de acuerdo en un principio, pero su vino ícono, que lleva, lleva el apellido... Eh, y, y todas sus gamas solo contigo eh, Musas de Velado y ahora eh, eh, nilans que es, sí. es un, un Malbec pero además se viene un corte de Malbec y Cabernet Franc si no me equivoco el año Cabernet que viene es un corte de las calles ahí en tope, tope de gama pero, pero en todos los vinos se transmite esto, ¿no? Eh, el amor por el vino, por Mendoza, por Chacalles, así que nada puede salir mal de eso.
0: Y mira, y cerrando, tengo dos bodegas más, o sea, ya hablamos de Caelum, después por ahí comentamos algo más. Tengo vecina, porque eh, solo contigo está en el complejo de Vines, ¿no? En el sí. Valle de Uco. Y el vecino de ellos es este Jiménez Rili, que ellos han sido los desarrolladores de este emprendimiento
2: uh -huh. de
0: conjunto de bodegas de Vines, y bueno, y como desarrolladores se quedaron, ¿viste? como el arquitecto que hace un edificio se queda con el último piso. Ellos se quedaron con uno, una, unas lindas hectáreas, armaron una propuesta interesante de hotelería boutique, eh, de gastronomía, y bueno, y te tienen ahí su, su producción de vino. no Y ahí lo tenés a, a Marquitos Pizarro. Marquitos Pizarro es un helólogo que yo digo, yo me lo traería a la mesita de luz. ¿viste? Claro, son esas personas... viste de sencillas, de campo pero ponerlo a hablar con los profesionales y te habla como el máximo erudito ¿no? tiene la, la doble faceta
1: eh, Mira, y Jiménez, Jiménez sí. Rilly, este, a ver, muchos a lo mejor les, les suena el apellido, eh, sí, efectivamente están asociados a emprendimientos inmobiliarios de hecho si vos volvés de Valle de eh, llegando ya al Gran Mendoza hay un cartel enorme de, de de, de los emprendimientos como, como desarrollo inmobiliario con, con el apellido de, de la familia, pero, pero además, eh, mi primer cabita ¿sí? eh, se la compré a Jiménez Rili porque eh, me la mandaron desde Mendoza, llena de. O sea, uno compraba el, el, el pack de vinos y la cava venía de regalo. Así que este, pude, pude, hacerme ahí con, con, con ejemplares de todas las líneas, de, de gran familia, hermanos, eh, y, y, y la verdad, en todos, en todos los, 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 en todas las gamas, en todas las, las líneas, muy buena relación precio-calidad. Este, y, y de vuelta, ¿no? Están ahí en The Vines. The Vines es como, para los que no conocen el concepto, es como un country, ¿sí? un barrio cerrado. Pero en lugar de casas con pileta hay, también hay casas con pileta, pero en el, el lugar de, de verde, sí, de, de gramilla, lo que hay son viñas. Así que es como Disneylandia, este, para, para, los que amamos el, el vino.
0: Y bueno, y creo que no me, sí, me estaba olvidando de, de pobre de Malabarista, Malabarista, mm. este, Fernando Ravera, eh, bueno. Tiene, tiene una, una dilata. Si bien es joven, ha, ha pasado por proyectos en Estados Unidos, etc. Ha, ha laburado mucho en relación de dependencia. Su último trabajo fue como el enólogo principal de Navarro Correa durante bastante tiempo. Uh -huh. Y en algún momento dijo, bueno digo, quiero tener la libertad de hacer las cosas para mí solo, ¿no? y mis tiempos, etc. Y bueno, y se puso a hacer vino, y los vinos de él se llaman el malabarista porque él, él hace todo. O sea, es tipo que bien es tipo. gráfico sí, 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 hace absolutamente todo está detrás, ta, 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 ta. es casi unipersonal, pero tiene dos ventajas muy fuertes, o sea, él eh, no tiene uva, pero sabe muy bien a quién comprarle, porque ha comprado uva durante mucho tiempo para, para grandes mm -hmm. y, y bueno, y tiene un acuerdo con una bodega donde tiene un sector de la bodega donde él produce su vida, ¿no? bodega más grande eh, y bueno, y, hacemos, y hace cosas diferente, o sea, cuando charlamos con él, con ideas de decir bueno, ¿qué sacamos al mercado? ¿qué te parece Alejandro? ¿qué hacemos? y empezamos a hablar y a buscar cosas como los cofermentados que bueno, hace un tiempo eran, había mucho menos, ahora hay más pero hacer un cofermentado, que es lo último que, que sacamos, un cofermentado que es Malbec anchelota ¿viste? una cepa un poco más este, desconocida, tra trabajada sí. por algunos como Zuccardi en Varietal, ¿no? pero después Nunca nombrada dentro de un
2: blend,
1: digamos. No, no, es mucha la que hay, y cuando va en Blend va con otra va con una función mucho más importante para que aparecer en la etiqueta, es verdad eso.
0: Así bueno,
1: esa es la Lindo, lindo portfolio. Si tienen dudas, si quieren revisar las etiquetas y demás, en Instagram, arroba gea vinos, gea gea vinos eh, tienen ahí la info de las distintas etiquetas, bodegas y demás. Y, por supuesto, si sí, les pica el bichito, quieren hacer la carrera o no, o quieren hacer algún curso o alguna de las actividades, que yo cada tanto este, descolla eh, Joe Fernández haciendo ahí una, una repasada de, de vinos y, y, y astros eh, en, en la Escuela Argentina de Sommelier, arroba easommeliers, eh, también en Instagram tienen incluso están, están jugando una trivia eh, que, que ya metí, metí la pata, tropecé con alguna pregunta, pero está, está linda aún, para probarse más no allá pega, de, ¿no? del concurso, así que está, está bueno eso y eh, digo,
0: redoblemos la apuesta, si alguno igual de arroba Alex Giavinos, eh, me buscan y si alguno Va por Mendoza, de los que están escuchando. Bien. Simplemente me manda un WhatsApp de vuelta. O un WhatsApp, digo, perdón, un Instagram.
1: Un mensaje, un Instagram,
0: sí. Sí, a Alex Giavinos. Y en alguna de las bodegas eh, les nombramos, en alguna, obviamente si van a Patagonia también, o, o si alguno va a la Rioja también, ¿alguna degustación gratis, algo, además de la visita, se van a llevar?
1: Ahí está, me gustó. Buenísimo. Bien, se agradece, se agradece. Estaba mirando, se fue el episodio, pero no me quiero ir antes, antes de hacer un brindis y, y despedirte y agradecerte. ¿Dónde te agarró la pandemia?
0: Ah, mirá, era, mirá, era no te podés imaginar. Nosotros todos los años hacemos un viaje de estudios que son, yo lo defino así, viste, en cifras, 11 días, 27 bodegas, ¿no? O sea, no quieras saber la cantidad de vinos que probamos, por ende, la cantidad de vinos que escupimos, porque nos da mucha lástima que sea. Sí. Eh, y me agarró en el medio del viaje, donde yo tenía 50 personas que estaban ávidas de hacer el, el, el viaje, y las bodegas me iban diciendo no, mañana no, pasado no, pasado no, tratando de conseguir qué hacer, ¿viste? Eh, hasta que, bueno, eh, todas las bodegas empezaron a, a decirnos que no nos recibían. Obviamente recibí 50 personas, sí. eh, era, era un problema eh, importante. Y en un momento dado el hotel nos dijo, chicos, el sábado cerramos, así que se acabó. Eh, y convencer a la gente, sin mira, no nos queda más remedio, nos tenemos que volver a Buenos Aires, o sea, no, no nos van a recibir. Eh, y la realidad que fue, fue tal vez de los viajes, yo hace 11 años que hago este viaje de estudios con, con distintos alumnos y lo he hecho también a otras zonas, y fue realmente un viaje triste y nos queda pendiente con los alumnos retomarlos como la revancha, ¿no? Porque pudimos disfrutar solamente de tres días. De
1: los 11 que íbamos. Sí, y es como o sea como vos decís, ¿no? más allá de, de, del, de, de lo que representa el viaje de estudio y, la, y el conocimiento y, 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 y estar en bodega, en, en viñedo y demás, eh, la sensación amarga que te queda de, de, de toda esa, a lo mejor, expectativa con la que uno viene estudiando y, y metiendo materias y, y aprendiendo y conociendo... Eh, también con la esperanza de hacer estas 27 bodegas en 11 días y que, que se trunque, sí, queda, queda un sabor un sabor amargo que ojalá, ojalá pronto puedan eh, remediar y, y vayan por la revancha. Esperemos que sí. Alex, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá pronto podamos chocar copas. Por el momento, gracias por, por el tiempo, por haber estado en mi lado B por estos vinos que vamos a estar sorteando y por la, la charla.
0: No, Diego, gracias a vos por, por invitarme y bueno, eh, no faltará oportunidad dentro de poco, esperemos que podamos encontrarnos y este, dejar de hacerlo
1: virtual y, y chocar en serio las copas. Ahí va, ahí va, ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, gente, a los que están de, del otro lado, muchas gracias a Oscar Bocalandro. De, de Neuquén Que se empezó a sumar Se subió a Mi Lado B hoy Y ya está disfrutando Seguramente copa en mano A Betina, a Marcelo, a Paula bueno Y a Ignacio, todos los que nos escuchan Semana a semana Episodio a episodio A ellos y a ustedes les digo Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B Y como siempre Les deseo que disfruten chao